0: Hi, ihr hört Neon Gelb, den Part-Podcast, in dem wir mit Kunst- und Kulturschaffenden über das Leben und über die Kunst sprechen. Wie sieht der Alltag kreativer Köpfe aus und was macht ihre Arbeit aus? Diese und weitere Fragen versuchen wir gemeinsam mit Part-Teilnehmenden zu beantworten. Schon auf unserer Website gecheckt, wann die nächste Part stattfindet? Wir freuen uns auf euch und jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Anna.
1: Hallo
2: liebe Marie! Äh, danke, dass ich mich zu dir einladen durfte. Herzlich
1: willkommen. Freut mich auch sehr, dass du da bist.
2: Wie bist du denn eigentlich zur Malerei gekommen? Also das
1: war bei mir tatsächlich so, dass während des zweiten Corona-Lockdowns mir die äh, Decke auf den Kopf gefallen ist und wie so äh, mancher da sein Hobby gefunden hat, ging es mir genauso. Aber es kam auch wirklich von selbst. Ich war damals zu Hause bei meinem Vater und bin dann in den Keller runtergestiegen. Und man muss dazu sagen, dass mein Vater was mit Kunst zu tun hat. Er hat Kunst und Design studiert und hatte sich dort im Keller also ein Mini-Atelier aufgebaut und hatte da auch Acrylfarben angesammelt und alles Mögliche an Utensilien, die man ja zum Malen benutzen kann. Da bin ich in den Keller runtergestiegen und habe eine weiße Leinwand gesehen und dachte, ja, malst mal los? Vielleicht wird ja was draus. Und genau so ist es dann auch passiert. Es hat Spaß gemacht, es hat sich gut angefühlt. Und ich bin auch sehr oft wieder dahin gegangen und habe weitergemalt und habe festgestellt, dass es mir das Spaß macht. Und so wurde es dann zu meinem Hobby. Genau, das heißt, ich hatte davor... Tatsächlich nicht so viel mit Kunst zu tun, ähm, einfach das, was man als Kind malt oder auch im Kunstunterricht, viel mehr tatsächlich aber nicht. Und ab dann hat es auch wirklich angefangen, dass ich mich damit auch beschäftigt habe, auch ähm, tatsächlich intensiver, was abstrakte Kunst betrifft. Ja, und seitdem
2: äh, ist, es, ist es zu so einer Leidenschaft geworden, was mich sehr freut. Wie sahen die Bilder ganz am Anfang aus? Sahen die schon so ähnlich aus, wie sie jetzt aussehen oder wie hast du da gestartet? Es ging tatsächlich schon
1: in die abstrakte Richtung, tatsächlich noch nicht so, wie, wie sie jetzt aussehen, aber die Richtung und die Farben haben dem schon sehr geähnelt, wie, wie es jetzt auch noch aussieht, ja.
2: Wie ist es bei dir, wenn du Lust hast, wieder ein neues Bild anzufangen? woher kommt die Inspiration für diese, dieses Bild? Also ist das einfach was, darüber machst du dir gar keine Gedanken und du malst drauf los oder hast du schon am Anfang so eine Vorstellung, in welche Richtung es gehen kann?
1: Mhm.
2: Also äh,
1: bei mir geht es ja auch eher darum, einfach zu machen und nicht nachzudenken. Ich glaube, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, wie ich etwas male, dann ist es schon vorbei. Das funktioniert äh, bei mir nicht so. Man muss einfach darauf eingestellt sein oder dafür bereit sein, malen zu wollen. Und genau dann ähm, reicht es eigentlich auch, wenn ich mir grob überlege, okay, welche Farben benutze ich, wird es eher ähm, heller, wird es pastellig, benutze ich äh, schwarz oder ja, ähm, welche welche Farben kommen da in Frage. Und dann ähm, überlege ich mir eigentlich auch nur, in welcher Farbe der, der Hintergrund sein wird. Und äh, dann lege ich einfach auch los Je nach, nach Lust und Laune und das Ziel ist wirklich nicht nachzudenken und wirklich all, einfach all dem freien Lauf zu lassen, was da gerade äh, bei einem passiert.
2: Ja. Also es ist so ein bisschen wie so ein meditativer Zustand?
1: Voll, voll. voll.
2: Aber merkst ja. du dann noch manchmal so, oh Gott, jetzt denke ich zu viel nach? Man braucht da glaube ich auch so einen gewissen Abstand manchmal, also sobald
1: man wirklich in die Denke kommt, okay, was kommt als nächstes, wie, wie sieht das vielleicht schön aus oder so oder ästhetisch, dann, dann ähm, funktioniert das gut, wenn ich mich nochmal so ein bisschen davon distanziere und vielleicht irgendwie am nächsten Tag nochmal drüber schaue. Weil ich auch wirklich merke, okay, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, weil ich auch gerne male, weil es mir eben dieses schöne Gefühl gibt von Euphorie und Frei sein und ähm, das mich an sich glücklich macht. Also der Malprozess an sich und nicht so sehr das Ergebnis. Was natürlich auch wiederum schön ist, wenn, wenn das Ergebnis dann auch ähm, passt und, ähm, und gut aussieht, aber ähm, der Malprozess an sich ist, ist für mich auch mit am wichtigsten.
2: Und gibt es so verschiedene Phasen, die du gehst? Also erstmal ist da... Die weiße Leinwand, wobei du nicht nur auf Leinwand malst, das ja, ist das richtig? Ja, ja. Äh, musst du auch gleich noch mal ein bisschen was <lacht> zu den Materialien sagen. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Malst du dann ein Bild und gehst dann durch verschiedene Phasen? Malst du an manchen Bildern und dann machst du da Pause und gehst mal zum anderen? Oder gibt es so Phasen, wo du sagst, ich brauche immer erst ein bisschen, um reinzukommen, dann ist es mega cool, dann gibt es nochmal so einen Down, wo ich denke, oh Gott, es wird doch nichts und dann ist es doch wieder cool? Oder?
1: Ja, ja. Also bei mir ist es grundsätzlich so, dass... Ich auch auf anderen Materialien male. Ich glaube, auf, auf einer Ausstellung hatte ich sogar so eine alte Holzfaserplatte. Es war so eine alte, alte Schrankwand. Und da habe ich einfach mal ein bisschen Farbe drauf getan, um zu schauen, okay, ähm, deckt die das? Und dann habe ich festgestellt, okay, das ist ja viel, viel, viel cooler. Das ist ja viel größer hier. Ich muss mir die Leinwand nicht bauen und es sieht auch gut aus. Und dann habe ich einfach dort drauf gemalt. Das heißt, ja, je größer, desto besser. Ist bei mir eigentlich so das Prinzip. Und ich äh, suche mir dann die Farben aus. Es kann tatsächlich auch schon mal so sein, dass mir das, was ich gerade male, andersrum äh, auf einmal besser passt oder äh, besser gefällt. Oder dass ich bei einem Gemälde einfach erstmal äh, grundiere und dann bei einem anderen äh, weitermache und dann einfach nochmal switche oder zwei Wochen äh, das alles dann liegen lasse und dann wieder zurückkomme. Also es ist wirklich... Ja, sehr, sehr davon abhängig, wie das Gemüt ist oder wie, wie ich gerade da eingestellt bin, ja.
2: Suchst du auch gezielt Materialien, also gerade Untergründe oder ist es eher so, oh, das ist ein Schrankbar und ich probiere mal, was daraus werden kann?
1: Doch, ähm, das stimmt. Also, wie gesagt, am Anfang hatte ich auch so ein bisschen das Problem dadurch, dass ich einfach die Leinwände ähm, fertig gekauft habe, dass ich wirklich auch lieber auf, auf größeren Flächen malen wollte und da habe ich auch wirklich mit dem ähm, gearbeitet, was gerade auch da war. Und da war, glaube ich, irgendwie gerade auch so Sperrmüllzeit und so. Und dann habe ich die Wand einfach entdeckt und dachte, okay, vielleicht funktioniert das ja vielleicht. Ja, und ähm, ja, so nebenbei finde ich das eigentlich auch gar keine schlechte Recycling-Idee. So do mäßig einfach so Sachen upcyclen und aufwerten.
2: Ähm, ja, <lacht> warum nicht? Und auch was die Farben angeht, da bist du ja auch nicht nur zum Beispiel auf Acryl, sondern da äh, mischst du ja auch. Mhm. Wie kommen diese Mischungen zustande oder wie entscheidest du, ist eine Grundierung immer Acryl? Oder? Mhm. Also äh, Grundieren ähm,
1: tue ich tatsächlich eher mit Acryl. Und ähm, es hat sich tatsächlich auch noch nicht so verändert, ähm, die Materialien und die Farben. Ich male einfach immer noch mit diesen Sachen, grob mit diesen Sachen, mit denen ich auch angefangen habe, beziehungsweise die ich bei meinem Vater unten im Keller gefunden habe. Und das waren eben Acrylfarben, Ölkreide, bisschen Spray, Kohle, weil er auch zeichnet. Und genauso bin ich jetzt äh, immer noch verblieben und vielleicht kommt ja noch etwas dazu
2: oder vielleicht reduziere ich auch ähm, die Materialien. Ich bin gespannt. <lacht> also du machst die Grundlage mit Acryl und dann wie auch bei deinem sonstigen Prozess, schaust du einfach, worauf du Bock hast und was du einfach ausprobierst. Genau,
1: genau. Also ähm, erstmal Acrylfarbe, die muss ja dann natürlich auch äh, etwas trocknen, damit die anderen Materialien ähm, ja auch drüber können. Ja, Ölkreide kommt dann meistens ähm, zum Schluss und mit Spray, also meistens verfeinere ich diese Bilder ähm, am Ende mit Kohle und ähm, Ölkreide und ja, an manchen Stellen vielleicht auch mit Spray.
2: Was sagt denn Dad dazu, dass du da jetzt auch so mit in der Materie drin bist und seine Materialien verwendest? Also ich glaube, er, er
1: findet das klasse. Ich glaube, er hat sich auch äh, anfangs sehr darüber gefreut, dass ich zur Kunst, wenn man es so haben möchte, gefunden habe, weil es natürlich auch etwas ist, womit er sich beschäftigt. Er hat studiert, er kennt sich da besser aus als ich und ich glaube, es freut ihn auch, dass ich alleine dazu gefunden habe und dass ich da auch so ein bisschen meine Richtung habe, aber äh, ja, eigentlich müsste man ihn mal fragen, was er davon hält. <lacht> man kann so schön über andere Menschen reden.
2: Also nächste Podcast-Folge dann mit genau. deinem Bild. Wie kam es zu deiner ersten Ausstellung?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ähm, ganz lustig. Es hat nämlich etwas damit zu tun, wie ich äh, an sich angefangen habe zu malen. Es war, wie gesagt, so, dass ich irgendwie zu Hause erstmal ein paar Bilder gemalt habe. Und dann war es so, dass ich mir auch gerne Inspiration holen wollte äh, von Social Media, weil ich da wirklich erst angefangen habe. Und da dachte ich, okay ist vielleicht auch gut, mal zu schauen, was die anderen so machen. Gerade bei der abstrakten Kunst, es gibt bestimmt irgendwelche Profile oder Künstler, denen man irgendwie folgen kann. Weil es an sich ja auch schön ist, sich die Kunst, die einen auch selbst interessiert und bewegt, einfach mal zu schauen, was die anderen in, in diese Richtung machen. Und dann ähm, hatte ich mir ein Instagram-Profil angelegt, um eben Künstlern ähm, zu folgen, die so etwas Ähnliches machen. Und damit ich eben auch auf meiner Startseite, ähm, Explore, Instagram-Explore-Seite, dann Bilder sehe, Farben, Reels mit coolen Malprozessen und, und Studios. Und ja, da geht einem das, <lacht> das ähm, ja, Herz auf. Also, dass du quasi in den Algorithmus ja, reingest. Genau, und... genau, genau, genau. Genau, und da dachte ich mir, okay, wenn ich denen jetzt folge, ist es vielleicht auch von Vorteil, wenn man da vielleicht auch ein Bild oder zwei Bilder reinstellt, alleine, um, um zu zeigen, okay, ich, das ist jetzt kein Fake-Profil oder so. Mit gar keinem anderen Hintergedanken. So, jetzt habe ich ein, zwei Bilder da hochgeladen und bin aber auch unter den anderen Künstlern und Künstlerinnen auch einer Freundin von mir gefolgt. Einfach so, die eigentlich auch nichts mit, mit Malerei zu tun hat. Und sie kam dann wiederum auf die Idee, das in ihrer Story zu posten und zu sagen, oh, okay, die Anna meint jetzt, cool, unterstütze ich mal so das Hobby. Und ja, dann war ich auf einmal in der Story... <lacht> Das hatten dann einige Leute gesehen. Und unter anderem war, war es dann auch der ähm, eine äh, Galerist damals, der äh, ja, Galerie Gutleut, der äh, daraufhin auf mich zukam, mir netterweise angeboten hat, bei der nächsten Ausstellung, das war damals im ähm, Untergeschoss äh, des ähm, Karstadt, im Lulu in Mainz äh, auszustellen, bei der zweiten Gruppenausstellung. Volume 2 war das. Und äh, ja, so kam das Angebot. Ich habe es äh, dankend angenommen und hatte da natürlich auch viel Lust, etwas dafür zu, vorzubereiten, also die Ausstellung wäre dann in, in, in ein paar Monaten gewesen, das, hatte, das heißt, ich hatte noch ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten und so kam das zustande. Ja. Und wie viele Bilder hingen dann da? Da hingen um die 15 Bilder, ja. Wow, okay, ja, krass. Ja, ja. Und ich muss an der Stelle nochmal sagen, dass ich wirklich so dankbar dafür bin, allein äh, ähm, was diese Person äh, mir, mir jetzt einfach zugetraut hat, auch neben so, so großen und guten und äh, well-known Künstlern irgendwie auszustellen und ähm, ja, das war echt, also bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, ja.
2: Und wie war das Gefühl, also wenn man irgendwie was macht, was auch schon ja ein sehr persönliches Ding irgendwie ist und dann so das zu teilen, also zum Beispiel den ersten Post zu machen und dann zu sehen, oh, dieser Post ist in dieser Story gelandet und so, also war das für dich gar kein Thema oder war das schon so eine kleine Hemmung zu sagen, hey Leute, übrigens, ich mal und das ist das, was ich mache? Ja,
1: ähm, ganz im Gegenteil. Also, das ist bei mir. Ähm leider so ein richtig großes Ding, dass ich so denke, oh, was, was denken jetzt die anderen, äh, was finden, was halten sie davon oder so. Ja, als ich dann die ersten Leute gesehen habe, die in den Raum gegangen sind und sich die Bilder angeschaut haben, drauf gezeigt haben, sich mit ihrer Begleitung darüber unterhalten haben, ich fand, fand das toll. Also das hätte ich ja nie im Leben erwartet, dass, dass, äh, dass, dass andere Menschen etwas damit anfangen können. Und das ist tatsächlich auch heute noch so, dass man sich ja wirklich immer so denken muss, ja, das doch, das bewegt Leute, es gibt da eine Community, die das interessiert und
2: ja, jeder, jeder fängt wirklich mal äh, von neu an und ähm, ja. Hast du so Gesprächen gelauscht, die sich über deine Bilder unterhalten haben, wo du dachtest, okay, krass, was die da sehen, was ich jetzt vielleicht gar nicht so gedacht hatte, aber mega cool, dass die das rausziehen für sich. Ja,
1: voll, also das ist bei der abstrakten Kunst äh, wahrscheinlich auch des Öfteren so, ähm, tatsächlich... Ähm, also, dadurch, dass ich auch nicht zeichnen kann, kann ich auch nichts Bestimmtes malen. Objekthaftes. Ja, wirklich ja. nicht. Also, es gibt keine Figuren, die da drin vorkommen. Es passiert alles intuitiv im Moment und das ist ein Auf, aufs Papier bringen von Gefühlen, was da äh, passiert. Und. Wenn andere ähm, Menschen etwas darin sehen, was, was für sie wiederum funktioniert, ist es für mich natürlich eine Freude. Und tatsächlich war es jetzt auch schon ein paar Mal so, dass äh, die ja wirklich ähm, <lacht> Objekte drin gesehen haben und am Ende auch das Bild gekauft haben. Und dann denke ich mir, ja, das ist das ist ähm, sehr davon abhängig, was, was das mit einem selbst macht. Und es freut mich sehr, wenn, wenn es ähm, ja. Mit, mit ähm, jedem das macht, was, was der andere auch da, äh, da drin sehen möchte. Das ist ja auch so ein Geben und Nehmen. Und mhm. ähm, sobald das irgendwie äh, stattfindet, äh, bin ich da die Letzte, die ihre Einwände hat.
2: Du hattest diese Gruppenausstellung? Mhm. Aber danach hattest du auch noch mal eine Solo-Ausstellung. Genau, ja. Und wie war da der Unterschied? Und äh, da kam ja auch die, die Part
1: mit ins Spiel. Das war tatsächlich auch noch mal etwas anderes, weil ich durch die erste Ausstellung eben diesen, diesen Gruppencharakter ähm, hatte und äh, man auch immer so in die anderen Räume gegangen ist und äh, geschaut hat, oh, wie richten Sie Ihren Raum ein? Oder man hat sich so ein bisschen ausgetauscht und ähm, sich die ganze Zeit darüber unterhalten, wie es ist, wenn so Leute... Ähm, durch die Räume laufen, was für Feedback da rauskam. Bei der nächsten Ausstellung war man schon sehr also auf sich selbst gestellt. Ich glaube tatsächlich, dass genau die Vernissage auch auf einer Part war. Und die Location war auch die Endstation, bei der auch das Get-Together stattgefunden hat, was wiederum richtig cool war, weil sich am Ende wirklich viele, sehr, sehr viele Leute in diesem Raum gesammelt haben und äh, man wirklich in jeder Ecke Menschen gesehen haben die eben ähm, sich die Bilder angeschaut haben, sich darüber unterhalten haben, da auch Fotos gemacht haben. Am Ende kam ähm, noch ein Freund dazu, der dann aufgelegt hat. Also es war wirklich so ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und ja, also da bin ich wirklich sehr ähm, euphorisch zurück und bin wiederum dankbar. Auch was euch betrifft, ja, danke für die Möglichkeit. So war das mit der zweiten Ausstellung.
2: Das ist gut, dass du es das gerade angesprochen hast, weil das Interessante bei dir ist ja auch, du kennst die Part aus zwei verschiedenen Perspektiven. Mhm. Einmal die Perspektive, dass du nur an deinem Standort stehst und für Fragen und äh, Gespräche offen bist, also die Perspektive der Künstlerin. Und du kennst die Part aus der Perspektive der Besucherin die selbst rumläuft und sich ganz verschiedene Sachen anschauen kann. Mhm. Wie war da der Unterschied? Ja, natürlich
1: ist man äh, als Künstlerin, die dort ausstellt, äh, sehr an, an ihre Location gebunden. Dadurch, dass da immer über Stunden hinweg Leute reinkommen und äh, sich natürlich auch mit den Künstlern auseinandersetzen wollen, ist man bei den Ausstellungen an sich nicht so sehr dazu gekommen, sich andere Locations ähm, anzuschauen, was wiederum überhaupt kein Problem ist, weil man ja auf den ähm, Parts, die daraufhin äh, stattgefunden haben, äh, selbst ähm, ja, diejenige war, die äh, alles abgeklappert hat. Und das ist wirklich super. Also allein aus dem Grund, dass ich eben auch erst so eine Newcomerin ist, wenn man das so also bezeichnen kann. Es ist Es für mich auch immer wieder cool, sich die Leute anzuschauen. Okay, wie sieht es in deren Ateliers aus? Wie malen sie? Wie sind sie so drauf, auch als Menschen? Da kann man auch immer ganz gut People-Spotting machen, <lacht> was ich ganz äh, interessant finde. Und auch so einen Bezug äh, zu ihnen und äh, deren Verständnis für Kunst irgendwie herzustellen. Dabei oder währenddessen auch immer mal zu switchen und dann in andere Räume zu gehen, ähm, in denen es ganz anders aussieht. Auch diese Kontraste, die finde ich super, super interessant. Und was ich auch mit noch am besten finde, ist, dass am Ende dass am Ende alles zusammentrifft und das dann in, in so einer lockeren und coolen Atmosphäre dann wieder die Gelegenheit gibt, sich nochmal zu sehen. Wenn man irgendwie bei der ersten Location etwas richtig Cooles, Interessantes ähm, gesehen hat oder ähm, eine Person und man irgendwie zu diesem Zeitpunkt auch nicht dazu gekommen ist, sich mit ihr zu unterhalten, trifft man sie vielleicht dann ein paar Stunden äh, später und äh, hat einen, einen Drink in der Hand, was äh, es einem vielleicht auch nochmal erleichtert, auf die Person zuzugehen und ähm, ja, das finde ich wirklich von vorne bis hinten ein rundes Konzept. Das hat äh, Mainz auf jeden Fall gebraucht.
2: Wie war das denn, bevor du selbst angefangen hast zu malen? Wusstest du da, was in Mainz abgeht? Hattest du da schon Connections zu KünstlerInnen? Oder warst du selbst schon öfters bei, bei so offenen Ateliers in Mainz? Oder war dir das gar nicht so bewusst, dass es das gibt? Tatsächlich
1: hatte ich dann nicht so Kontakt zu anderen KünstlerInnen. Also bei mir war das so dass ich davor ähm, auch im Postlager gearbeitet habe. Und daher kannte ich schon ein paar Leute, ähm, die etwas mit <lacht> Kunst zu tun hatten. Ähm, äh, ja, unter anderem auch der Galerist, äh, der Galerie Gutleut. Aber darüber hinaus hatte ich da wirklich auch keinen Bezug zu anderen Künstlern, dadurch, dass ich selbst auch äh, noch nicht gemalt habe. Aber nach und nach und auch mit den Ausstellungen kam dann auch der Kontakt zu anderen Leuten und ja, auch mit den Partleuten. Und ja, nee, also davor kannte ich tatsächlich nicht so viele.
2: Auf dem Stilmarkt hast du ja zum ersten Mal, also weiß ich, ob das zum ersten Mal war, dass du mit einem anderen Künstler zusammen eine Leinwand bemalt hast. Ja. Hast das du stimmt. das schon mal
1: vorher gemacht? Davor davor tatsächlich nicht. Und ich finde, es hat auch sehr gut harmoniert. Es hat sehr gut geklappt. Hätte ich auch davor nicht, nicht erwartet, dass es wirklich auch so viel Spaß machen kann, sich einfach auszutauschen. Und ich denke auch, dass man als Künstler sehr an die Kunstfreiheit denken muss, weil man natürlich auch zurückstecken muss in dem Moment, wenn da irgendwie spontan über deine Sachen irgendwie gemalt wird. Und das muss man halt dann auch aushalten. Das finde ich dann natürlich auch super interessant, wie es in diesem Moment dann harmoniert und ob es harmoniert. Und das war bei uns der Fall. Und ich meine zu glauben, dass der andere Künstler auch sehr damit spielt, mit diesem Überdecken. Also sie ähm, hatten ja auch eher etwas mit äh, Graffiti zu tun und genau, mit dem Überdecken und das andere wiederum wieder draufmalen und, und das Spiel ähm, fand ich sehr interessant. Und daraufhin sind ja wiederum nochmal andere Künstler gekommen, die nochmal drauf gezeichnet haben. Sehr, sehr interessantes Konzept und ähm, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Aber auch jetzt nochmal zu diesem man malt dann nochmal drüber und Covert dann nochmal was und so. Wann erklärst du ein Bild als fertig? Also fällt es dir einfach zu sagen, nee, jetzt ist es gut? Oder gab es auch schon mal einen Moment, wo du dachtest, ah, ich mache doch noch was und dann hast du noch was gemacht und dann hast du es eigentlich fast bereut, ja. dass du es ja. gemacht hast?
1: Ja, das ist ganz oft so, dass man ähm, an eine Grenze gelangt und man dann denkt, okay, mache ich jetzt diesen... Wenn ich jetzt diesen Strich da noch drauf mache, ist diese Grenze dann überschritten, wer weiß. Ups, es ist... Ja, es ist passiert und äh, pff, davor fand ich es vielleicht besser. Ganz oft, ganz oft. Kannst du es da noch retten? Äh, ja, das ist dann wiederum die Frage, weil da fängt man ja an, nachzudenken. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt müsste man ja dann eigentlich... Ähm, was heißt müssen? Müssen gibt es ja in dem Sinne ja auch nicht. Aber... Ähm, Genau, es ist oft der Fall, dass ich da nochmal drüber male oder wenn mir bestimmte Bereiche nicht gefallen, irgendwie da nochmal drüber gemalt wird und so. Ja, das ist oft so, aber das hat wiederum wieder etwas damit zu tun, sich zu hinterfragen und da fängt man, kommt man wieder in diese Gedankenkreise. Und am besten ist es tatsächlich so, wenn man von Anfang an einfach drauf losmalt und es von Anfang bis Ende wirklich rund ist und man sich selbst da ausgedruckt hat, und es einem dann auch gefällt, aber gut, das ist natürlich auch nicht so oft der Fall. Das heißt, das ist schon, schon oft so, dass man dann bestimmte Sachen nochmal überdenkt und äh, bedeckt und ja. Aber wie gesagt, bestenfalls denkt man da nicht nach, ob, ob das am Ende gut aussieht oder so.
2: Aber hast du eine Methode für dich entwickelt in der Zeit, mit der du diesen Endpunkt, dieses jetzt ist es Final, man kennt es doch so von Hausarbeiten, Final ja, 1, yes. Final 5 <lacht> und so.
1: Titel, äh, Titelblatt aktualisiert, genau. Äh, 1, 2, 3. Ja, formatiert. <lacht> ja. Tatsächlich funktioniert bei mir aktuell, ähm, dass man ähm, nicht zu viel daraus machen möchte und dass weniger mehr ist. Also wenn man zu einem bestimmten Punkt gelangt und sagt, ah, oh, das ist cool, dann ist es vielleicht auch der richtige Punkt aufzuhören. Und vielleicht, oder bei mir, mir hilft das sehr, wenn ich da erstmal eine Pause mache und vielleicht zwei Tage später nochmal drüber schaue, zwei Wochen später. Einfach, ja, um neue Impulse zu sammeln und dann nochmal mit einem, mit einem anderen Mindset irgendwie drauf zu schauen.
2: wie ist das mit alten Bildern? wenn du dir jetzt alte Bilder von dir anschaust oder wenn du an deine Ausstellung zurückdenkst, Magst du die oder gibt es welche, die du fast gar nicht mehr anschauen kannst? Oder hast du schon mal Posts von Instagram runtergenommen, weil es dir im Nachhinein unangenehm ist, dass du das hochgeladen hast?
1: Ähm, ja, also das ist alles der Fall gewesen. Ähm, einfach dadurch, dass ich wirklich ähm, davor, vor der Ausstellung wirklich minimal etwas gemalt habe, sahen meine Bilder auch entsprechend aus. Und dadurch, dass ich bis jetzt auch noch nicht so viel gemalt habe und einfach so viel auch in meinem Kopf ist, was ich gerne umsetzen wollen würde, denke ich mir, okay, das, was ich jetzt habe, finde ich gut, bin ich noch dabei, aber ich glaube, in Zukunft würde ich das anders machen. Was ich wiederum nicht schlecht finde, weil man dann immer noch so eine gewisse Motivation hat, Dinge zu verändern und sich irgendwie weiterzuentwickeln. Aber es ist natürlich auch schon der Fall gewesen, dass man seine erste Post, seine ersten Posts ähm, runtergenommen hat und dachte, okay, hm, wenn ich jetzt die Ausstellung habe, ist es vielleicht angebrachter, diese Bilder jetzt nicht ähm, online zu haben. Aber ja, wie gesagt, das hat dann auch sehr viel wieder damit zu tun, was denken die anderen über mich. Und eigentlich sollte man sich ja da auch frei von machen. Aber wie gesagt, ähm, ja, ganz, ganz oft ist das auch der Fall.
2: Gab es schon Phasen, wo du? so ein bisschen stuckt warst, wo du gemerkt hast, es kommt gerade gar nichts oder das, was kommt, ist irgendwie nicht das, was ich will oder dass du zu verkopft bist und wenn ja, was machst du, um aus dieser Phase wieder rauszukommen oder um wieder neue Inspiration zu holen, wo nimmst du diese Inspiration her? Tatsächlich sehr oft, also äh, gerade ist, äh, befinde ich mich in äh, so einer Phase tatsächlich. Ich schreibe
1: gerade meine Masterarbeit und ähm, habe tatsächlich leider keine Nerven für... Malerei, weil ich mir da wirklich auch die Zeit nehmen möchte, nichts irgendwie auf Krampf ähm, zustande bringen möchte, einfach äh, zu malen, damit ich mich gut fühle. Und dementsprechend gibt es auch Monate, in denen ich nichts mache. Und ich denke auch, dass es hilft, wenn man Langeweile hat und man nicht genau weiß, was man mit sich einem selbst anfangen möchte. Und ich glaube, gerade in solchen Phasen sammelt man dann auch wieder so Kräfte, etwas irgendwie Neues äh, entstehen zu lassen und auf so eine Phase warte ich jetzt auch. Also ich hoffe, ich komme gut mit meiner Masterarbeit durch, sodass ich dann auch längere Phasen des, Nicht des Nichtstuns äh, vor mir habe, in denen dann wieder ähm, der Wille und äh, ja die, die äh, Motivation kommt äh, zu malen, ja.
2: Und wo möchtest du mit deiner kreativen Arbeit noch hin? Also gibt es noch irgendwie so Goals, wenn du jetzt schon eine Solo-Ausstellung hattest und sowas? Gibt es Pläne oder mhm. lässt du dir alles offen?
1: Ja, also da lasse ich mir eigentlich alles offen. Dadurch, dass es auch eine Nebentätigkeit ist und jetzt nicht so mein, mein Hauptjob, mein Hauptding, ist dem auch eher freier Lauf gelassen, und also der Grund, weshalb es jetzt nicht so meine Haupttätigkeit ist, ist natürlich hat man auch andere Interessen, aber ich möchte tatsächlich die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, wann ich male, was ich male, für wen ich male und wie und überhaupt. Dementsprechend würde ich mich also sehr freuen, wenn ich in naher Zukunft wieder mehr malen würde, mich wie gesagt weiterentwickle, auch in dem, was ich genau male. Um, mich eher darauf fokussiere, dass ich das als Hobby in meinen Alltag integrieren kann und was danach daraus ähm, entsteht oder ob danach noch Ausstellungen kommen, darüber möchte ich jetzt erstmal zu diesem Zeitpunkt nicht nachdenken, sondern eher nochmal, also mich selbst weiterentwickeln, ähm, neue Sachen ausprobieren. Ja, und wenn danach noch Ausstellungen äh, kommen, äh, bin ich natürlich sehr, sehr dankbar und über das sehr bestimmt auch ähm, ja, mit offenen Armen entgegen, aber erstmal würde ich gerne mehr malen.
2: Wir haben ja schon kurz über Part geredet. Du warst ja mehrmals ausstellende Künstlerin. Gibt es denn etwas, so als Schlussfrage, was du Part auf den Weg geben möchtest? Tatsächlich nichts am
1: Konzept auszusetzen, muss ich sagen. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn das noch mehr ähm, Leute kennenlernen würden. Vielleicht könnte man... Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das aber auch schon gemacht, irgendwie Flyer an der Uni irgendwie austeilen oder, oder irgendwelche Poster ähm, in die Bib hängen oder aufs, an schwarze Brett, damit Leute darauf aufmerksam werden. Und vielleicht finden sich dann auch so Gleichgesinnte, auch KünstlerInnen, Künstler, die da auch selbst irgendwie ähm, was äh, zu bieten haben, weil ich das wirklich, also das, das Konzept an sich ist eine Bereicherung für die Stadt Mainz und ich denke, dass es ja, das so gut weitergehen kann und sich weiterentwickeln kann und sich auch vergrößern kann. Doch.
2: Cool, vielen Dank für das Feedback. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du auch mitgestaltet hast bei der Part und dass du äh, die heute Zeit genommen hast für das Interview. Möchtest du noch irgendwas Abschlussmäßiges sagen? Du hast das letzte Wort.
1: <lacht> vielen lieben Dank. Tatsächlich äh, nichts Bestimmtes. Ich wollte mich an dieser Stelle noch einmal sehr an ähm, am Part-Team und äh, bei dir bedanken, auch allein für die Möglichkeit zweimal äh, Teil der Part äh, zu sein, aktiver Part der Party. Und äh, ich hoffe sehr, dass vielleicht andere Menschen auch äh, ihren Bezug zur Kunst dadurch finden können, auch für sich feststellen können, dass das etwas sein kann, was in gewisser Hinsicht glücklich machen kann. Ja, deswegen bin ich nach wie vor sehr dankbar und hoffe, dass für viele Menschen eine Möglichkeit ist, das kennenzulernen. Das, das war so ein Schlusswort.
0: Vielen Dank, dass ihr Neon gelb den PART-Podcast, gehört habt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn ihr Lust auf mehr bekommen habt, besucht uns doch einfach auf Instagram oder Facebook unter PART.meins und lasst ein Follow da. Du willst selbst als Künstlerin oder Galeristin teilnehmen? Dann findest du alle nötigen Infos auf unserer Website unter www.partpartpart.de Seid bei der nächsten Part dabei, nehmt eure Freundinnen mit und kommt mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns auf euch!